0: Bienvenue dans l'émission La Voix du Dirigeant.
1: Nous accueillons dans cette émission des chefs d'entreprise qui viennent nous dévoiler le secret de leur résilience.
0: Nous les interrogeons sur les plus grands obstacles qu'ils ont surmontés, ainsi que sur les décisions les plus difficiles qu'ils ont eu à prendre.
1: Moi, c'est Bouchra, je suis coach et formatrice en organisation.
0: Et moi, Nicolas, consultant en management.
1: Et ensemble, nous avons cofondé Créacilla. Bonjour, Quan. Bonjour, Nicolas.
0: Euh, bienvenue dans le podcast euh, La Voix du Dirigeant qui a pour but de révéler la réalité du monde de l'entrepreneuriat.
1: Merci à toi. Euh, Merci à vous de de m'avoir invité.
0: Alors d'habitude on est avec Bouchra. Malheureusement elle ne sera pas avec moi aujourd'hui parce qu'elle a une petite extinction de voix. Donc euh, bah, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Pour commencer tout simplement, euh, je te propose de te présenter et de présenter
1: ton activité. Alors, donc moi, c'est Quang, Quang Nguyen, ou Quan. aussi. Euh, je suis architecte sur le bassin d'Arcachon à mon compte et je travaille principalement pour des particuliers et sur euh, la thématique euh, de l'habitat, du logement. Euh, et aujourd'hui, en fait, euh, en ce moment, je suis en train de, de pivoter en fait ma... Ma pratique sur euh, travailler aussi avec des professionnels sur d'autres types de, de projets. Voilà. Euh, pareil sur le bassin, euh, des projets type euh, euh, des restaurants, euh, des, euh, d'aménagement de bureaux. Euh.
0: Est-ce que tu peux expliciter euh, les, les types de prestations que tu proposes à, aux particuliers
1: Alors, euh, que ce soit particulier ou pro, en fait, c'est de l'accompagnement. Enfin, un architecte, en fait, on va accompagner quelqu'un sur son projet. Donc, c'est de la prestation de service, en fait, concrètement. Il les accompagner depuis la conception jusqu'à chercher des entreprises et suivre leur projet, enfin, suivre le chantier jusqu'à la livraison. Et c'est vraiment autour d'avoir bah, euh, la vision globale, euh, la gestion euh, du, du projet, en fait. Euh, pour leur permettre de, de vivre un, un chantier euh, le plus euh, sereinement possible et leur apporter mon expertise et mon, et mon œil d'archi quand même euh, sur leur projet. Et voilà.
0: Bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, est-ce que tu peux nous raconter la plus grosse difficulté que tu as vécue en tant qu'entrepreneur et euh, comment tu as réussi à la surmonter
1: Alors, euh, des difficultés… Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je à mon compte depuis 2016… Euh en fait j'ai fait les choses petit à petit parce qu'en fait quand je suis arrivée sur le bassin je connaissais personne euh, c'est vrai que bah en fait que ce soit sur le bassin ou, ou n'importe où hein, le, le réseau ça compte beaucoup pour euh, se monter et et aussi surtout euh, les archives, nous on n'est pas formé à être entrepreneur à être chef d'entreprise à être, euh, à, à avoir cette vision euh, euh, à long terme en fait euh, en, termes de business en fait et de dire bah voilà le business c'est pas c'est pas un gros mot Euh, euh, faire de l'argent c'est pas un gros mot Euh, et et au contraire en fait euh, une bonne gestion d'entreprise ça permet de bien de bien euh, suivre les projets donc les les clients euh, que tu as Euh, donc j'ai pas, je ne ressens pas les choses comme des difficultés, mais plus des épiphanies, en fait, euh, le long de mon parcours. À des moments où, par exemple, euh, j'avais besoin euh, bah, de me recentrer sur mon, sur mon projet de, 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 d'agence pour euh, aller plus loin. Et là, je me suis dit, bon, ben, en quelque tu es toute seule. Et même si j'ai, j'ai des, en fait, des difficultés et des choses qui n'étaient pas trop dans, dans qui se sont pas fait dans le bon sens, en fait, dans le sens où, euh, quand j'ai commencé à avoir euh, beaucoup de boulot, bah, j'ai, j'ai délégué, sauf qu'être euh, délégué sans savoir quoi déléguer ou, euh, ou avoir euh, vraiment une vision euh, 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 claire de où on veut mener son entreprise, euh, bah forcément, ça marche, et puis au bout d'un moment, ça marche plus trop. <rire> et ensuite, euh, la deuxième difficulté. Fin, difficulté la deuxième épiphanie c'était vraiment de se dire bah en fait tu es chef d'entreprise donc euh, qu'est ce que tu fais quoi euh, euh, chef d'entreprise pour euh, pour euh, bah, driver ton piloter ta ton entreprise euh, parce qu'en fait à un moment donné donc trop de boulot parce que j'ai choisi j'ai fait le choix euh, d'avoir euh, un équilibre euh, vie de famille euh, vie euh, de femme euh, vie amicale et vie professionnelle euh, euh, où je puisse trouver mon équilibre et pas bosser euh, les, les 70 heures ou 80 heures ou 7 jours sur 7 euh, qu'on entend souvent quand on commence à son compte tout seul. Euh, j'ai décidé de ne pas le faire, donc déléguée. Et à un moment donné, j'avais euh, jusqu'à deux personnes et demie. J'ai pris une personne en, en salariat et en fait, euh, bon, c'est, ça ne s'est pas très bien tombé aussi parce qu'on a commencé pendant Covid et, et au final, euh, on a dû arrêter. Et, et là, là, je me suis dit aussi, bon ben, où est le problème D'où il vient Et en y réfléchissant, en prenant un peu de recul, je me suis dit, bon, en fait, c'est que euh, ce que je lui demandais, c'était sûrement pas assez clair parce que m- mes propres objectifs étaient pas clairs en fait. Ce qui fait que euh, les choses prenaient plus de temps que prévu. Et euh, bah, finalement, la trésorerie aussi, elle a, elle a baissé, donc euh, du dire stop. Euh, ce qui fait que, entre temps, j'ai commencé à m'impliquer dans des réseaux de femmes entrepreneurs, euh, d'architectes aussi, qui sont vraiment dans ma branche, c'est-à-dire euh, les architectes et les particuliers, parce que c'est, c'est vraiment euh, un cas spécifique, en fait, euh, de, de, de traiter euh, ce type de projet-là. Et moi, en fait, avant, en agence, j'étais plutôt à traiter des, des projets des grands ERP, euh, du type euh, des écoles, des, des salles de spectacle, euh, du logement collectif, donc ça n'a rien à voir euh, de travailler avec des particuliers. Très, très intense, c'est ce que je voulais faire, hein, mais c'est vrai que De 7 ans, on arrive là-dedans et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc, aussi retrouver un enfin, trouver ce groupe là, ce collectif là d'architectes et en fait, le fait de de, de, bah, d'investir dans cette partie marketing et communication et, et entrepreneuriat, ça m'a vraiment donné des clés sur la façon de, de mieux gérer euh, le futur et ça fait et ben, j'en suis très contente <rire> voilà.
0: D'accord, bon alors tu nous as dit beaucoup de choses
1: Oui <rire> je suis bavarde aussi, il faut que tu le saches je vais,
0: je vais revenir un petit peu pour voir si j'ai bien compris ce que tu disais donc euh, tu n'as pas vécu de grosses difficultés euh, en soi par contre tu as eu plusieurs jalons dans ton parcours où tu t'es rendu compte de certaines faiblesses et qu'il fallait euh, voir comment les, les, les développer. Donc, d'abord, un sujet sur la délégation. Et la délégation t'a permis de te rendre compte que tu n'avais pas forcément une vision du business et qu'il fallait du coup travailler sur ce sujet-là. Et une partie sur euh, tout simplement le fait d'être euh, chef d'entreprise. Quel est le problème, du coup, avec les salariés C'est le fait qu'ils n'étaient pas aussi productifs que tu l'attendais Qu'est-ce que, Quel était le problème avec les salariés
1: Oui, mais quand, tu, quand je réfléchis et que je, je regarde en arrière, c'est concrètement c'est aussi parce que les objectifs n'étaient pas clairs, parce qu'ils n'étaient pas clairs euh, pour moi-même, et, et que euh, la délégation, ça s'apprend, ça en fait, parce que la personne elle n'est pas dans ta tête et elle ne peut pas... Euh, deviner euh, euh, ce que tu souhaites, ou, ou, euh, ou parce que euh, la personne elle, elle est dans ton équipe en fait. Et, et si tu veux, j'ai jamais euh, eu ce rôle dans les autres agences où j'y travaillé avant de, euh, de voir, enfin euh, d'être au-dessus de quelqu'un en fait de devoir driver euh, d'autres personnes les enfin les autres qui étaient dans l'équipe en fait euh, qu'on, quand on travaillait sur le même projet on était tous au même niveau et puis on se on se puis après il y avait bah, alors, forcément il y avait le chef d'agence mais euh, on était euh, à plusieurs et on, on s'entraidait. en fait tandis que là euh, déléguer c'est euh, que ce soit un salarié ou un indépendant en fait euh, euh, ou euh, un co-traitant c'est c'est ça s'apprend ça ça, ça prend. Le, le fait des difficultés euh, euh, si forcément c'est des difficultés quand, quand bah, la trésorerie baisse et qu'on doit on doit on doit se séparer de, de quelqu'un alors qu'on on avait écrit une, une, une bonne une bonne cohésion et que on, 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 on se voyait aller plus loin et donc ça oui c'est une difficulté mais j'ai j'essaie toujours de voir les choses euh, euh, de façon optimiste et je me dis bon en fait, c'est forcément, on va tomber, enfin, un entrepreneur, ça va tomber, puis ça va, on doit se relever. Et se relever comment euh, Faire mieux après, voilà.
0: Là, là tu touches euh, du doigt quelque chose, c'est que, déjà, d'une part, dans les études pour des métiers d'expertise, comme l'architecture ou n'importe quel expert, un docteur, par exemple, ouais. en médecine, euh, on n'apprend pas le management. Alors qu'on est mis dans une position très rapidement de devoir manager. Et donc c'est vrai que ça c'est un premier sujet, c'est que du coup, tu, euh, tu te rends compte sur le tard que <rire> finalement il va falloir euh, bah, soit l'apprendre, soit, euh, si c'est pas de l'apprendre, bah, le, le pratiquer jusqu'à ce que ça, que ça marche. Et donc, euh, et dans le management, il n'y a pas que l'aspect relationnel humain, il y a aussi tout un aspect de gestion, de réflexion sur les objectifs, sur plein de choses. Mmh.
1: Euh,
0: tu parles de, concrètement, la difficulté, l'impact de la difficulté pour toi, ça a été la trésorerie.
1: Trésorerie et, et humain quand même. Et le côté et humain. De devoir se séparer, voilà. Mais euh, si, si on regarde que le côté euh, 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 robotique, euh, boulot, machin, oui, la trésorerie, elle a baissé. Enfin, c'est surtout que j'avais... Euh, j'observais ma trésorerie, ça allait, ça allait, puis à un moment donné, je me suis dit, ah non, là, ça va plus, et c'était trop tard, en fait, pour euh, remettre de, de, du, du beurre dans les épinards, c'est comme ça qu'on dit, quand... j'aime les expressions, mais pour dire, pour euh, renflouer les caisses, en fait, donc euh, c'est pour ça que la, la, la séparation, elle a été inévitable, mais... Euh... Mais ça n'empêche pas que j'aimerais recommencer cette... euh, cette, euh, Enfin, d'avoir d'autres personnes qui travaillent avec moi. En fait, ce qui est difficile pour euh, un archi peut-être, parce qu'on a des temporalités de projets assez longues, et c'est de faire rentrer de la régulièrement, en fait. Donc, d'avoir une espèce de de planification sur l'année, voire sur deux ans, voire trois ans, et de, de, de se dire, bon ben... Il euh, y a des projets longs et il faut aussi euh, rentrer des projets euh, un peu plus euh, rap- courts, euh, qui demandent moins de, d'implication euh, en termes de temps, pour pouvoir euh, euh, aller vers cet objectif, euh, vers cette vision de enfin euh, euh, moi dans en l'occurrence c'est d'être plusieurs quoi. Parce que toute seule, euh, je ne trouve pas ça intéressant. En fait.
0: En fait, ton, le, le business model, c'est que tu es rémunéré à la fin d'un projet, c'est ça
1: bah en fait, comme je te dis, donc il y a des projets qui vont durer longtemps. Donc dans ce cas, tu, tu te fais payer au fur et à mesure. Et, et après, il y a des, y a des euh, rendez-vous, par exemple, euh, qui vont durer juste deux heures. Donc là, c'est, c'est vraiment tu, tu te fais payer euh, comme une consultation. En fait, tu te fais payer pour ce moment-là. Mais non, mais sinon, on est quand même payé euh, sur euh, sur euh, à l'avancement, mais des fois, en fait, une phase, ça peut durer deux, trois mois. Donc en fait, tu te fais payer effectivement qu'au bout des deux, trois mois. Une grosse somme.
0: Il y a des jalons et, et plus donc, le projet il... est gros. J'imagine que pour les ERP, c'est des, c'est des longueurs qui sont encore plus grandes, potentiellement, selon la taille de l'établissement, évidemment. Et donc, oui. euh, et donc potentiellement, bah, les, les factures sont, s'espacent de plus en plus euh, selon le, la taille.
1: La taille et la temporalité parce que des fois, il y a des moments où en fait, on ne va pas travailler sur le projet parce qu'il y a d'autres commissions ou d'autres personnes qui sont euh, liées au projet et qui sont eux-mêmes en train de travailler. Par exemple, euh, quand tu déposes un permis euh, de construire, tu as le service urbanisme qui fait l'instruction. Ça dure deux mois, pendant ces deux mois, donc tu, tu travailles moins. Ou, ou alors tu, tu fais en sorte que le, le projet a d'autres phases qui avancent, mais bon, c'est euh, des fois c'est pas c'est pas toi qui décide forcément, enfin toi en tant qu'archi qui décide forcément du planning, parce que même admettons un client qui veut faire un projet, qui dit ok on commence, finalement euh, en termes de, de, de euh, trésorerie il, il doit faire une pause, bah, on, on va on va s'arrêter aussi.
0: Euh, bah c'est intéressant tout ça et donc je comprends effectivement le côté avoir besoin potentiellement euh, d'une taille critique pour pouvoir avoir cette, euh, cette rentrées d'argent régulières. C'est-à-dire que toi toute seule tu peux pas forcément réussir à mixer tous ces projets de taille différentes en parallèle. Et, euh, et du coup bah, les difficultés liées au fait d'être plusieurs et de ne plus être juste à, tout seul à son compte. Euh, qui rentre en jeu et donc qu'il faut, euh, qu'il faut dépasser.
1: Mais ce qui est important surtout, au-delà de la délégation, c'est vraiment revenir à la base, c'est ce que je fais là depuis euh, quelques mois, de revenir vraiment à la base, de... à l'essence de ton... de ton entreprise, en fait, pour pouvoir euh, avoir des directions claires. Ça, c'est super important. Et je vois, je vois des archives, parce que bah, voilà, j'en côtoie d'autres, et, et, et souvent, il euh, y en a qui qui n'ont pas cette notion d'entrepreneuriat, où euh, on l'a fin, 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 parce qu'en en fait, rentrer en archi c'est assez simple. Tu, effectivement, tu prends un ordi, euh, tu as ton premier client, euh, tu te dis c'est bon, c'est, c'est parti, et, et tu peux vite te, te faire entraîner dans, dans la danse et sans réfléchir forcément à où tu veux mener euh, ton entreprise. Et c'est là où... où euh, ou là où là j'ai coincé et je me suis dit bon bah, faut que je, bah, que je revienne un peu en arrière euh, pour euh, revoir euh, de façon plus euh, euh, globale en fait. Euh. Autrement dit,
0: pour dépasser cette euh, difficulté, tu as accepté mmh. finalement de prendre du temps, de peut-être même euh, prendre moins de clients pendant un certain temps, pour pouvoir prendre C'est le ça. temps pour toi, pour te poser sur euh, ton entreprise, ta vision, tes objectifs.
1: C'est ça. Et, ouais, et c'est pas facile parce que euh, du boulot, il y en a. Et, et en fait, il faut se dire, bon, ben, si tu veux aller là-bas, il faut, faut, euh, faut faire une pause un peu et pour euh, mieux avancer. Quoi.
0: Je pense que du coup, ta réponse va être peut-être liée à, à tout ça. Mais euh, euh, comment, est-ce que tu peux nous parler de la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre
1: bah, C'est de, de dire non à certains projets.
0: Qu'est-ce qui était difficile là-dedans
1: bah parce qu'on est dans un.. Enfin moi je considère qu'on est dans un dans un, 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 un boulot de service en fait où on vient on aide les gens quand même, euh, quels qu'ils soient, on, on les aide à, à amener leur projet à bien. Et des fois on, on peut pas enfin quand je dois leur dire non ou que je ne suis pas disponible tout de suite, ça me fend toujours le cœur parce que je me dis euh, euh, mince, ils ont besoin d'aide. Enfin, d'être accompagné quoi et je je suis pas là. Donc en fait euh, après euh, maintenant je relativise en me disant bon bah euh, moi je peux pas vous aider aujourd'hui mais j'ai euh, je connais plusieurs archives euh, Voilà, je peux vous envoyer vers un tel, un tel, une telle euh, pour euh, pour résoudre euh, euh, votre problème et vous accompagner quoi. Donc euh, là-dessus euh, c'est vrai que le, le réseau en fait ça m'a ça m'a beaucoup aidé aussi et, et se dire que même si on est seul on n'est jamais tout seul si on, on a tout ce monde-là autour de nous. Quoi.
0: Oui, tu, du coup, tu dis que tu, as, tu, tu, tu t'es servi finalement de ton réseau. parce que tu te sentais... Bah, tu as eu un moment où tu te sentais seul, c'est ça Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux développer
1: Pour se sentir moins seul, parce qu'en fait, le travail d'archi, le, le côté euh, être tout seul, moi, ça ne me convient pas parce qu'en fait, on a besoin d'échanger pour faire grandir... Euh, le projet et pour parler de, de, de difficultés ou de points qui, qui nous font buter un peu. Et, et en fait, sur le bassin d'Arcachon, on est beaucoup à être des archis. Et en fait, j'avais monté un, un apéro archi. On, on s'est retrouvés à 10, c'était super. Et on a dit, on refait, on refait. Et c'était juste avant Covid. Donc, ben, Covid est passé. Donc, euh, ça, c'est un peu essoufflé. Et entre-temps, pendant Covid, c'était... Euh, euh, cette session-là, je me suis justement rapprochée de cette association qui s'appelle Architectes et Particuliers, qui regroupe euh, plein d'architectes euh, euh, en France, basé surtout à Paris, mais en fait, le, le fait de, de se retrouver à plusieurs, euh, une fois par mois pendant quatre heures, ça, ça permet, en fait, de voir qu'on n'est pas seul, qu'on est face à, aux mêmes difficultés, et qu'il y a des réponses, et qu'on s'entraide. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta ouais. question.
0: En fait. Oui, mais c'est, c'est, c'est hyper bizarre, parce que c'est aussi tes concurrents, non
1: euh, Moi, je les vois pas forcément comme des concurrents parce qu'en fait, déjà, ils sont, enfin, chacun, on a notre façon de travailler. il on on... Y, a, y a beaucoup de sujets à, à travailler. Euh, il voilà, y a des gens qui vont aimer euh, travailler sur de la maison individuelle d'autres sur des raisons, d'autres sur des hôtels d'autres qui veulent travailler que avec euh, euh, des, des, euh, des clients publics et pas privés, vice versa moi les concurrents je les vois plus dans les gens euh, qui vont faire de l'architecture mais qui n'ont pas forcément les compétences mais qui se vendent comme euh, ayant les compétences, en fait, euh, l'architecture et de la maîtrise d'œuvre, en fait. Donc, euh, c'est plus ça, ma concurrence. Ou, euh, tu vois, les, les sites Internet qui te font euh, des PC à 700 euros. Ça, c'est de la concurrence pour nous. Parce qu'en fait, nous, les archives, on ne sait pas se vendre, concrètement. Moi, euh, quand je demande, quand je continue à parler aux gens, qu'est-ce qu'un archi euh, pour toi, pour vous, euh, euh, qu'est-ce qu'ils font et ben il euh, y en a beaucoup qui disent, euh, ah, ben je ne savais pas que tu fais du chantier ou euh, archi d'intérieur, ou archi d'extérieur, ce qui est très lié, en fait, quand tu travailles sur euh, du logement, euh, et surtout euh, du logement individuel. En fait. Mais euh, mais non, les autres archis, c'est pas de la concurrence en soi, parce que, en plus, un, une maîtrise d'ouvrage, un clan, il va pouvoir euh, bien s'entendre avec l'un, et pas l'autre, en fait, donc il n'y a pas de... Enfin, moi, en tout cas, je la vois pas comme ça, pas comme de la concurrence. Euh... Parce qu'en plus, on peut s'envoyer des projets euh, euh, entre nous, aussi.
0: Oui, je, je, je vois très bien. Mm. Ben c'est, on, on a un petit peu ça aussi avec, euh, avec le coaching. C'est-à-dire que tu, euh, quand on coach quelqu'un, il faut, c'est aussi un, un lien humain. Et donc, forcément, mm. euh, il faut que ça accroche avec, la, ouais. avec le client. Et si ça n'accroche pas, ben il faut être capable de dire ben, « bah, je connais d'autres coachs qui iront peut-être mieux avec toi, il n'y a pas de problème. » Et euh, en fait, d'un côté, il y a, je pense que c'est aussi dans l'imaginaire des gens, et dans le mien, architecte, oui. il y a un côté technique. Qui, oui. est, euh, qui est très... Euh, comment dire Où là, j'associerais presque aux médecins. C'est-à-dire qu'effectivement, les médecins ne sont pas concurrents entre eux. Il y a un besoin oui. qui est très large. Le but, c'est de, d'appliquer des formules, entre guillemets euh, euh, des normes, euh, etc. Et, euh, et euh, potentiellement... Il peut ne pas y avoir beaucoup de créativité là-dedans, mais il y a un autre côté justement qui est plus artistique et créatif, et j'imagine qu'il y a même des, des architectes qui se spécialisent là-dedans. Et là, je mmh. me dis que potentiellement il peut y avoir plus de concurrence parce que euh, sur des grands projets euh, de construire, je sais pas, moi, le, la future grande tour de Toulouse, par exemple, mmh. bah peut-être que là il y a de la concurrence entre différents architectes renommés qui doivent se dire, euh, c'est, je veux gagner absolument pour mettre mon nom. Euh, ouais. Dans l'histoire, quoi.
1: Bah, après, c'est pas euh, le fameux égo de l'archi. Je pense que il, il commence à être assez dépassé. Enfin, de notre côté, tu vois, on le sent. Après, pas, pas encore euh, sur la, les, les, les gens, on... les gens peut-être qu'ils le ressentent pas encore, mais après, bien sûr, que par exemple. Un client qui vient me voir, il va voir, enfin, un prospect qui va venir me voir, il il va consulter d'autres directs. Et ça, oui, c'est de la concurrence, mais en fait, c'est de la concurrence qui est saine parce que, encore une fois, euh, chaque personne, chaque archi va travailler à sa manière. Et et, euh, comme tu dis, il y a le feeling aussi qui passe. Parce que là, encore sur de l'habitat, on on touche quand même un côté assez. euh, bah, l'intimité, on touche l'intimité des gens donc euh, il faut être en confiance avec la personne euh, avec qui tu vas travailler
0: ils aient l'impression d'être écoutés entendus par rapport à leurs besoins que, euh, voilà, et aussi qu'ils aiment un petit peu aussi ce que tu as l'habitude de faire
1: oui alors pas, pas forcément parce que ce qu'ils aiment oui on a des tendances euh, des, des... on a des sensibilités moi elle est plus euh, liée euh, euh, au fait euh, de, bah, d'essayer de respecter euh, notre environnement, euh, s'intégrer au, au contexte, euh, travailler avec ce qui existe déjà, parce que bah, sur bassin, effectivement, il y a beaucoup de réhabilitation et tout. Et, et puis, bon, bah, la, la, la touche écologique, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu compliqué de mettre ça en avant sans faire... Euh, euh, sans... Enfin, comment dire, euh, sans faire de greenwashing en fait parce que c'est pas facile à mettre en oeuvre en fait, le fait de, d'être euh, éco-responsable euh, dans une construction ou une, ou une réhabilitation mais euh, c'est quand même euh, un sujet qui me touche et que j'essaie d'insuffler euh, euh, quand je discute avec les gens en fait, aussi euh, par rapport à leur projet après à la fin, bah, ils vont faire euh, ce, qu'ils ont, enfin, ce qu'ils ont envie de faire moi, c'est rare que je dise non, je ne vais absolument pas faire votre projet euh, euh, parce que ce que vous dites, euh, c'est incohérent. Enfin, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Après, je, des fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le, la solution qu'ils ont choisie, mais au final, c'est eux qui vivent euh, dans leur maison et c'est eux qui savent euh, comment ils doivent vivre. Quoi.
0: Peut-être qu'un jour, ils le regretteront, mais en tout cas, c'est leur choix.
1: Peut-être. Peut-être.
0: Ouais. Ok. Euh, tu parlais tout à l'heure d'un d'un autre type de concurrence, est-ce que tu peux le redévelopper, s'il te plaît
1: En fait, tout simplement, c'est... Si tu veux, un... aujourd'hui, dans le cadre où moi je travaille, un architecte, un architecte d'intérieur, voire même un décorateur, pour les gens, c'est la même chose, en fait. Parce qu'on va travailler leur, leur, leur intérieur, leur habitat, leur, la réhabilitation. Et en fait, le problème de l'architecte d'intérieur c'est que son statut, à lui, il n'est pas protégé. Donc, en fait, n'importe qui peut se dire architecte d'intérieur, alors qu'il y a vraiment des formations qui, sont très, qui, sont très, qui peuvent être poussées en architecte, un architecte d'intérieur. Il fait des études de 5 ans, y a, y a, ils ont une fédération. Il voilà, c'est, c'est, y a quand même un cadre, mais comme ce n'est pas protégé, ben, n'importe qui, comme le maître d'oeuvre, c'est pas protégé. N'importe qui peut dire euh, ben, du jour au lendemain, toi, tu peux dire je, je suis maître d'oeuvre.
0: C'est comme le coach. <rire> le coach, aujourd'hui, il ne pas protégé. Voilà. Donc, n'importe qui peut dire de, du jour au lendemain, ça. je suis coach. Voilà. Et ça, voilà. c'est, effectivement, c'est un, c'est un problème. Et, et architecte, en fait, architecte d'intérieur, le, il suffit de mettre n'importe quoi derrière le mot architecte, finalement, pour que ça ne devienne pas protégé et qu'on puisse se nommer euh, architecte, d'une certaine manière. Et donc, dans la tête des gens, ça crée une confusion.
1: Mais alors, c'est peut-être ça, au final, la plus grosse difficulté que j'ai... Je... Oui, ça, en fait, c'est ça. Euh, que je, pas que j'occulte, mais on vit tellement avec euh, tous euh, en Carchi. Mais la plus grande difficulté, c'est la méconnaissance euh, des gens de notre métier et de ce qu'on peut apporter et, et la plus-value euh, de, de, de cette expertise, quoi, peut en fait. Mais oui, en fait, je dirais ça, plutôt.
0: Qu'est-ce que tu ferais, justement, pour euh, résoudre cette problématique
1: Euh, Justement, moi, moi, le fait de me mettre à mon compte, c'était aussi, et pour travailler avec les particuliers, c'était aussi ce... ce ce besoin et cette posture de de rendre l'architecte plus active, et pour que... Ouais, en fait, ça ça partait un peu de là aussi, mon envie de me mettre à mon compte, pour pour les les tuer. et et bah merci Nicolas de m'avoir rappelé mais c'est aussi autour de la de la communication tu vois de d'expliquer de un peu bah, comment ça fonctionne
0: Tu veux évangéliser un petit peu ce métier euh, l'expliquer le sensibiliser ah non, non, en le fait,
1: le, enfin non justement le, le rendre plus terre à terre quoi enfin tu vois expliquer aux gens euh, bah t'appelles un plombier pour euh, pour faire euh, euh, bah, refaire ta salle de bain ou est-ce que tu as un problème euh, de, de plomberie bah, tu t'appelles un plombier et, et bah là euh, tu veux faire une extension ou, ou tu veux euh, changer de maison, tu veux construire une maison ou ton appartement tu as besoin de, de pousser les murs ou de changer la configuration parce que euh, euh, ça convient plus à ton mode de vie actuel bah, tu penses à un architecte parce que beaucoup de gens pensent aux entreprises en fait parce qu'en en fait ils pensent travaux et ils ont oublié que avant les travaux, il y a toute une partie de conception et de préparation du chantier. Euh, voilà. Et ça, c'est, c'est, c'est un temps de travail qui, est, qui peut être aussi long que le temps de chantier.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Bah oui, oui. Et, c'est... et du coup, tu, j'imagine que tu penses que tu communiques sur les réseaux sociaux, c'est ça tu. Euh...
1: J'essaye, <rire> voilà, j'essaye, après c'est, 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 c'est un métier, hein. c'est, ça prend du temps, euh, effectivement j'essaye.
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, le fait d'expliquer euh, les différents termes, la maître d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, etc., c'est des choses qui, sont, euh, qui peuvent être représentées
1: bah, L'écosystème en fait, parce que c'est pas juste euh, euh, les travaux, euh, les entreprises euh, vont faire les travaux, il y, a, il y a tout plein de choses qui se passent avant quoi, en fait.
0: Et pourquoi, finalement, euh, l'architecte doit être quasiment euh, une ressource indispensable dans, dans un projet et, et pas, et pas le, la personne qu'on prend en dernier parce que c'est obligatoire
1: mais Parce qu'on a une vision globale, en fait. Une, vraiment une vision globale euh, du projet, de la réalisation et, et au-delà de cette créativité dont, dont on parlait au début, mais c'est vraiment cette globale. On va penser... Euh, bah là, ce mur-là, il monte. Bah, qu'est-ce qui se passe autour qu'est-ce qui Pourquoi il est là Et, et euh, qu'est-ce qui est caché dedans, en fait Par exemple, tu vois.
0: C'est nous, ce qu'on appelle la vision systémique euh, dans notre... Dans D'accord. Notre milieu. Ouais, et du coup, quel est le secret de ta résilience
1: euh, L'optimisme et la foi en mon projet, ma vision.
0: C'est ça qui, tous les matins, te fait te lever.
1: Alors, pas de matin parce que c'est pas facile tous les matins. On va pas dire que c'est facile tous les matins, mais... Mais euh, ce que je vis aujourd'hui et ce que je construis, ça, ça me parle. Euh, voilà. Donc euh, et ça me voilà. Mais c'est sûr que c'est pas facile tous les jours. Hein, mais... Et puis on rencontre des gens extraordinaires euh, comme vous <rire> pendant le parcours et, et on fait des échanges qui nous apportent en fait toujours en fait, qui nous met en perspective. Enfin, moi, c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est de, c'est de voir d'autres métiers qui, qui tapent aussi dans, dans ton propre métier.
0: Ça marche. Bon, alors quelques, quelques questions rapides, hein, du tac au tac pour terminer. Je ne sais pas si Boucherat les a transférées, mais en tout cas.
1: Euh...
0: Non. Ah, ben bah, voilà, bah, c'est, c'est des questions surprises. Le but, c'est que tu répondes du tac au tac. Donc, euh, n'hésite pas. Et puis, euh, donne des explications si jamais euh, c'est intéressant. Donc première question est- ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe
1: recrutement parce que je pense qu'on une équipe qui peut aller loin euh, on a besoin de travailler ensemble euh, peut-être quotidiennement prestataire externe ce serait peut-être plus sur des sur des euh, euh, des besoins qui sont ponctuels, qui sont sur la durée mais peut-être ponctuels euh, et après je rajouterai en fait euh, de la euh, co-traitance en fait avec d'autres euh, d'autres, euh, d'autres compétences
0: le partenariats.
1: mais avec quand même une personne je pense qui soit un peu référente par rapport euh, euh, au client pour euh, permettre cette fluidité ce fil rouge euh, cette cohérence en fait
0: formation ou auto-formation
1: formation parce que euh, parce que si j'ai besoin, euh, je cherche une compétence supplémentaire bah, que la personne la, fin, que ce soit apporté par une personne extérieure ce sera plus euh, euh, efficient par exemple que, euh, que de l'auto-formation euh, où je peux m'empêtrer longtemps ou ne pas la faire aussi. Et puis, en sachant qu'en plus, en tant qu'archi, on a une obligation de formation annuelle, en fait, de toute façon. Et puis, je pense qu'on apprend tout le temps. Donc, auto-formation, de toute façon, ça, c'est toute ta vie. Et effectivement, certaines fois, je fais des auto-formations sur certaines... Euh, sur certaines euh, sur certains sujets mais euh, formation enfin moi je, j'aime bien avoir le le retour d'expert quoi
0: du coup est-ce que tu fais plus réseau d'entrepreneurs strict c'est-à-dire euh, qui euh, qui place des process des règles etc ou est-ce que tu es plus ce réseau d'entrepreneurs cool
1: plus à la cool sans règles enfin sans règles. Mais... sans obligation euh, plutôt en fait euh, les uns envers les autres tu vois
0: je n'aime pas qu'on te dise, il faut absolument recommander deux personnes par mois, etc. etc.
1: Exactement, c'est exactement ça. Parce que ça vient <rire> naturellement en fait, dans un réseau, le réseau, en fait, à la fin, c'est, c'est d'apprendre à se connaître et, et de, de pouvoir euh, se recommander euh, à la fin, on est d'accord. Mais, mais ou pas, parce qu'en fait, euh, on s'apporte aussi euh, euh, des choses euh, qui vont faire grandir euh, notre entreprise. Hein. Pas forcément euh, en étant de, de l'argent je crois.
0: Alors, le téléphone et l'email, euh, c'est ami ou ennemi
1: C'est mes copains quand je choisis de... que c'est mes copains. Et quand c'est pas mes copains, je les mets de côté et je les, et je les, je les éteins. <rire> voilà.
0: Alors, tu es plus journée type ou chaos organisé
1: La journée type, en fait. Parce que je me rends compte qu'avec l'organisation, je suis beaucoup plus productive et plus sereine aussi euh, que de faire les choses euh, comme ça me vient euh, euh, à la à l'urgence, alors qu'en fait euh, si les choses sont bien organisées bah en fait euh, c'est mieux euh, c'est, c'est plus efficient et quand je reviens vers mes mauvaises études je me rends compte que justement c'est là où, où ça, ça capote un petit peu en fin de journée et que je dis ah j'ai fait trop j'ai, j'ai pas tout fait alors que si j'avais bien calé euh, avec des mini objectifs dans la journée dans la semaine euh, dans le mois bah, ça c'est moins stressant et, et on va euh, là où on veut aller. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que tu as une routine que tu peux nous décrire
1: Alors, toutes les semaines, en début de semaine, le lundi matin, euh, je, je remets en place tout mon bureau. Parce que des fois, ça m'arrive le vendredi, euh, même si c'est en mais bon, je, je laisse. Parce que je, le temps que je remette en place le bureau, je remets mes idées en place aussi. Et surtout, temps de caler toute ma semaine, en fait. Euh, toute la semaine... Euh, euh, les roues et les priorités euh, le projet, tout ça. Sachant que dans le mois, j'ai déjà, je sais qu'il y a telle ou telle chose à faire dans le mois, mais lundi matin, toutes les, je, je me cale la semaine et je mets même euh, euh, des heures, enfin euh, des, des, des temps à passer sur telle ou telle tâche. En fait.
0: D'accord. Et tu essayes de t'y tenir, j'imagine
1: J'essaye de m'y tenir. Et en fait, quand je ne le fais pas, en disant euh, « c'est bon, je sais ce que je dois faire euh, », bah, c'est là où ça, euh, ça dérape un peu. Après, ça ne veut pas dire que ça va pas… Enfin, euh, c'est pas parce que c'est tout écrit que ça va forcément se passer comme ça, mais au moins, il y a, y a ce lecteur qui est beaucoup plus, euh, euh, bah, plus simple à, à suivre.
0: Est-ce que tu es plus lecture, vidéo ou podcast Podcast. Sport ou art
1: C'est-à-dire art. Faire ou regarder Comme tu veux. <rire> Bah, je serais plus euh, j'irais plus pro, pro-culture, dans ce cas
0: plus plutôt faire parce que le sport euh, je te parle de faire du sport et pas de regarder du sport donc euh, l'art c'est oui aussi oui
1: ça. non mais j'imagine mais mais dans, dans l'art tu vois j'étais en train de me dire est-ce que c'est dans le sens où, où plus être plus contemplatif ou être euh, plus dans l'action dans, enfin, dans dans les dans les, euh, les activités à côté mais euh, je serais plus euh, alors, Actuellement, je fais plus de sport que que de de la contemplation, mais euh, j'aimerais bien remettre un peu de culture dans dans ma vie.
0: Ton entourage, euh, notamment tes amis, euh, est-ce qu'ils ont changé depuis que tu es entrepreneur
1: Non. Non, non.
0: Et enfin, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui débute
1: S'entourer tout de suite d'autres entrepreneurs et ne pas hésiter à investir dans la formation pour être entrepreneur. En fait. Voilà. Parce que... Je pense que si j'avais eu ça dès le début ben... Alors, je ne sais pas si je... Si je pense que j'aurais gagné du temps.
0: C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Comme tu dis, c'est un investissement, donc il faut penser aussi à investir. Mais... Effectivement, concrètement, derrière, c'est un vrai vrai rapport.
1: Bah, C'est un vrai impact. Mais parce que c'est avec le recul, hein, euh, parce qu'il y en a qui. bah, Avec Bouchra, on s'est rencontrés euh, lors d'une formation euh, qui qui a un coût de 1000 euros, je crois, qui en soi paraît beaucoup. En fait, euh, par rapport à ce qu'elle a pu nous apporter, c'était très bien. Et, euh, et aussi par exemple le, le réseau le cercle de femmes entrepreneurs dans lequel je suis euh, c'est, franchement c'est, il, il coûte euh, c'est, je crois 500 ou 600 euros à l'année ce qui n'est pas grand chose bon, de mon point de vue mais qui pour euh, certaines personnes qui commencent c'est beaucoup, mais en fait euh, quand on se dit toute la valeur que ça apporte dans un réseau euh, euh, d'entrepreneurs en plus de femmes parce qu'effectivement être une femme entrepreneur ça ça a aussi un... enfin, c'est... On a aussi des enjeux qui sont peut-être différents. Peut-être qu'un jour, il faudrait en discuter avec toi en off, Nicolas, pour voir si peut-être qu'on rencontre finalement les mêmes, les mêmes, les mêmes difficultés. Mais c'est vrai que le fait de, d'être entre femmes, ça permet d'être aussi d'avoir cette espèce de cocon euh, euh, qui nous permet de dire plus de choses, en fait. Et, ce... et, et de parler des difficultés qu'on peut rencontrer et ça je pense qu'il y en a beaucoup qui gagneraient à rentrer dans ce genre de réseau parce que être entrepreneur, c'est pas tout, euh, tout euh, ben, j'arrête de bosser pour quelqu'un pour être pour faire à mon rythme, pour être euh, indépendant, pour ne plus avoir à répondre à personne, parce que c'est pas le cas en fait du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, et puis les gens qui disent qu'ils bossent 70 heures, 80 heures par semaine, je me dis, mais en fait, euh, c'est pas normal. Enfin, t'as pas arrêté un job pour te mettre à travailler encore plus. Et ne pas répondre à à quelqu'un c'est pas vrai parce que tu réponds euh, bah à toi-même et à tes clients en fait
0: et tes employés quand il y en a
1: et tes employés donc, employé, euh, donc voilà. au final effectivement ouais, c'est, c'est beaucoup chiant.
0: de responsabilités et je pense que c'est plutôt aussi il y a aussi la logique de, de se dire que faut arrêter de, de vouloir montrer qu'on on est le plus fort que qu'on peut y arriver seul etc parce que c'est parce que bien sûr que c'est possible il n'y a aucun souci avec ça mais euh, ce serait une perte de temps, tout simplement. Autant accélérer ouais. les choses, être pragmatique et s'entourer très vite des bonnes personnes.
1: Après, je ne sais pas si, je sais pas si c'est, toi, tu penses, Nicolas, que c'est possible d'aller euh, loin, tout seul. Mais tout seul.
0: Je pense. Je pense que ça, c'est... Comment dire Le génie existe. Mais, euh, mais c'est vrai que, jusqu'à présent, je n'ai pas vu beaucoup d'exemples. Parce que même les plus grands entrepreneurs qu'on connaît... Euh, de notre temps, les, les Américains, les Bill Gates et compagnie, hein? euh, ont tous été entourés d'une armée de coachs, d'une armée de conseillers, qui. Euh... Bah, c'est ça,
1: ils sont tout seuls en fait.
0: Et du, et du coup, ils sont, voilà, ils sont
1: jamais seuls. C'est ça, en fait, ils sont pas seuls. Ils représentent leur euh, leur euh, leur boîte, mais euh, parce que oui, c'est personnifié dans dans, dans leur leur, leur personne à eux, mais moi, je n'imagine pas euh, des personnes à, à ce stade-là, euh, être arrivées là euh, sans, euh, sans personne à côté. Quoi.
0: Clairement. Je suis d'accord avec toi. Oui. <rires> merci beaucoup, Quan pour, euh, pour cet échange.
1: Bah, merci à Créasila pour euh, cette invitation.
0: Avant de terminer, il y a une citation Alors... que je voudrais te donner euh, qui est intéressante, c'est de dire est-ce qu'il vaut mieux avoir 100% d'une boîte qui vaut euh, zéro ou euh, 1% d'une boîte qui vaut 1 milliard <rire> en fait c'est ça la notion d'être seul ou pas de ne pas être seul hein, de savoir s'entourer, de savoir aussi pourquoi pas avoir mmh. des associés c'est que ben euh, oui. parfois il faut mmh. accepter de faire entrer des gens autour de soi de perdre une partie de, de, du pouvoir entre guillemets qu'on a sur l'entreprise mais euh, pour, pour aller plus loin, tout simplement.
1: Mmh, aller plus loin.
0: Donc je disais merci Quan, merci beaucoup pour, pour merci. Cette, cet échange. Une dernière petite question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver pour nos auditeurs
1: Alors, euh, j'ai un site internet, www.tqn.fr ou euh, www.tqnaa.fr, sur Instagram aussi où j'essaye d'être un peu plus euh, présente. Donc euh, euh, At n Architect.
0: On mettra tout ça dans les, dans les descriptions de toute façon. Euh, donc merci beaucoup et, euh, et à la prochaine.
1: Bah oui, belle journée, bel été.